0: Hej och välkomna till Tolkning pågår. Min gäst idag heter Martin Wesbrandt och du är teologidoktor i Nya testamentet. Du är prästkandidat, du är aktiv i Helgans församling. Och när vi pratade här innan så sa vi att, att här finns mycket att säga. Så jag tycker bara att vi kör igång helt enkelt. Absolut. Vi har en halvtimme på oss att göra någon vettig tolkning av en ganska känd text. Mm. Läs den för oss, Martin. Ja,
1: visst. Då är texten hämtad ifrån Markus Evangeliet, kapitel 2, verserna 1-12. Jesus kom tillbaka till Cafarnaum, och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med en lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva, hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem, hur kan ni tänka så i era hjärta? Vilket är lättast att säga till den lame, dina synder är förlåtna. Eller att säga, stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig, och nu talade han till den lame, stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn så att de häpnade och prisade Gud och sa Aldrig har vi sett något sådant.
0: Tack Martin. Var ska vi börja?
1: Ja det finns ju mycket att ta i här men jag tror att vi kan börja med den här dråpliga scenen egentligen det är lätt att man som teolog liksom fastnar för mycket i olika små detaljer men, men om vi liksom zoomar ut och tittar på
0: helheten så är det ju fästligt egentligen det som mm. händer här alltså faktiskt precis vad jag också tänkte men som vi inte har pratat om men, men ibland tänker jag att jag försöker ta bort lite min teologiska förförståelse när jag läser text försöker se först vad är det verkligen som händer och det blir ju en väldigt, det är ett märkligt agerande, kan man ju säga då att vi kommer inte riktigt fram här. Vi, vi klättrar upp och, och gräver oss igenom taket här. På Precis. Och jag, tänker,
1: jag tänker från början om man försöker leva sig in i den här scenen. att Det, det är, det är något som vi alla på något sätt kan känna igen oss i. Vi har alla varit i den här situationen. Att vi är på ett ställe där det är väldigt mycket folk, det kan handla om någon rockkonsert eller eller, eller vi, vi köar till någonting mm. eh, om man vill fram och man har kanske kommit för sent mm. så man har liksom fått en plats långt borta men man ville vara där framme egentligen
0: just det detta är ju verkligen pre-corona <laughs> <laughs> precis precis
1: men i Sverige har vi fått lära oss ändå att vi står i kö och vi liksom håller oss långt bak och vi väntar på vår tur och så vidare men det gör ju inte de här männen då. Utan de tar sig minst sagt, vissa friheter. Mm. Så jag ser liksom det här framför mig. Det måste ju ha väckt ganska, ganska arga reaktioner. Eh, inte minst från den som bodde i huset. Det framkommer ju inte här.
0: Nej, det, så lär, det kan ha varit Petrus har jag läst någonstans. Att, att ja. det kan ha varit Petrus hus. Liksom. Just det. Och det är ju ändå inte så, så ja, men ganska taskigt att få ett, ett litet stort hål i taket. <laughs>
1: ja, verkligen. Och det, för det krävs ju ett ganska anseendet hål för att man ska kunna sänka ner en bädd, eller hur? Det är ju ja, ett litet hål. och man tänker här.
0: också hur fick de upp, alltså jag tänker att få upp en lam människa för en stege. Mm. Alltså bara det måste ju vara ett, ett jätteprojekt att organisera här mitt i all kaos och trängsel. Liksom. Ja, precis. Precis.
1: Och det intressanta här är ju då Jesus reaktion. Och där tänkte jag tillbaka på texten som vi läste för några veckor sedan med Marta och Maria.
0: Ja, just det. Mm. Där
1: ju Jesus reagerar på ett, på ett oväntat sätt. Mm. Eh, vi tror att han på något sätt ska, ska ta Martas parti där men så säger han att Maria har gjort det rätta och mm. sitter inaktiv. Och det kan finnas en parallell i den här texten i att vi, vi skulle ju kunna förvänta oss att någon säger till Jesus, ja men titta så de gör, säg till dem. så här, Det här kan ändå inte vara rätt, säg till dem och ställa sig i kön igen och, och vänta på sin tur eller mm. någonting sånt. Eh, men, men Jesus eh, svarar inte alls på det sättet. Utan han tar direkt deras parti, de här sabotörerna. Mm. Han tar direkt deras parti. Och det där tycker jag tåls
0: att meditera som del över. Absolut. för det här är inte det rationella sättet att att bete sig för dem så att säga, och inte heller om man då tänker att att man tror att Jesus verkligen är Gud så att säga så så är det ju inte ett ett liksom höviskt beteende, eller att man liksom på något sätt ödmjukt närmar sig mästaren, utan man man slår till, man gör någonting man bryter upp och, och man och det där, tänker jag, är väldigt eh, intressant. Ja. För att det är ju det, han säger ju också att, det står ju i texten att när han ser deras, jag vet, hur du? Ja, han deras, såg deras tro. Tror, ja. Alltså på något sätt läser jag in när han ser deras engagemang och starka liksom, vilja att nå fram här, det är då han också gör sitt under.
1: Ja, ja precis. Men, och jag tänker där att det, det är väl ganska lätt att tänka sig en situation där Jesus istället skulle ha blivit arg på dem. Ja. För, att de, för, att de gör, för att de gör detta, så att säga. Mm. Och, och reagerar på ett helt annorlunda sätt. Liksom. Ja, visst, det är bra att ni har tro, och engagemang och så vidare. Men nu får ni lugna er lite grann. Här, ja.
0: och här har ni gått i helt Ja.
1: Men det gör inte Jesus. Nej. Så det är väl liksom en, en första poäng att ta vara på att. Jesus beter sig som så ofta på ett överraskande
0: och oväntat sätt mm. här i, i scenen och det är som du säger att ibland tror jag också att det perspektivet sjunker undan för vi ser inte riktigt den radikaliteten som det här är och då blir bara liksom det, poängen, det här med oj, ett under har skett, alltså jag det tänker så... den här fick man ju läsa i skolan eller de två första berättelserna tänkte jag på som jag lärde mig om Jesus Det var nog Jesus gick på vattnet mm. Och ta din säng och gå som man sa är skämtade jag lite om yeah. Och då blev det liksom en saga Bland andra sagor på något sätt Som man fick till sig som barn Det här var något konstigt liksom så. Just det. Men man tappade hela det här Liksom andra perspektivet Av hierarkier Som bryts mm. Av galet skeende så att säga Att, att det hela var, var Liksom något absurt på sitt sätt Ja, precis. Och det ger ju det här under en helt annan klang. eller vad man ska Ja, säga. det tycker jag verkligen. Det tycker jag verkligen.
1: Jo, det, och det är ju en sån där, det, det kan bli, trots att det här är så, som du säger, så bekanta texter så kan det ju liksom ibland komma så här. Det blir nästan överraskande för oss mm. när vi börjar se texten, när vi främmande gör den för oss. Just på något det. Sätt. Och vi främmande ser den i ett, i ett mm. nytt uh, ljus. Uh, så jag hade inte heller precis tänkt på, på det perspektivet tidigare. Men sen, nästa sak som, som också sticker ut och som jag inte heller egentligen hade tänkt på. Det är just det att Jesus såg deras tro. Alltså när Jesus såg deras tro sa han till den lame. Och deras här, det är ju de som har burit fram honom. Och de mm. som liksom för dit honom. Det sägs ju egentligen ingenting om den här lames egen tro.
0: Point taken. Mm. Här har du någon, är det någonting på spåret.
1: Ja, precis. För det, för det är nämligen de som handlar Så alltså då kom de dit med en lam som var så fyra och det var de som inte kunde komma fram. Så det är ju liksom de som agerar här hela tiden. Den
0: lam är ju helt egentligen passiv på alla sätt och vis. Exakt. Fysiskt och, och det sägs ingenting om om vem han är heller, va? Eller Nej, jag
1: tar och funderar på om det var en han överhuvudtaget. Men det, det ser ju ut så i våra översättningar i alla fall att det är en, en man då. Så, Men i ja. övrigt sägs det ju ingenting om. Nej. Så att det är ju inte heller hans tro som det här handlar om. Då. Och Nej. det är ju väldigt intressant. Att det är deras tro, det är de som bär fram honom som blir belönad genom att den här mannen då får sina synder förlåtna.
0: Mm.
1: Det tycker jag är, det är ju väldigt teologiskt tänkvärt. Och där jag tänker på den här liksom trons kollektiva dimension som ligger väldigt nära till hans här. Där den kollektiva tron så att säga får bära en individ, får bära den enskilda. i den här texten så, så bärs ju personen också på ett bokstavligt sätt.
0: Mm. Nej men absolut, jag har inte tänkt på det men det är ju väldigt starkt. Alltså det är starkt att att Det är deras tro som blir avgörande Men men de får ju ingen förändring I sina liv Tydligt Utan det är den den passiva som får Liksom del av Jesu mirakel Om jag tolkar det rätt Och det är ju också det här med med En känga mot gärningsrättfärdighet Och och framgångsteologi och, Och hela den Den är ju omöjliggör ju detta, utan här, här är det någonting annat som händer. Liksom. Ja, precis. precis.
1: Och temat för veckan är ju tronskraft, eller hur? Jo, det stämmer. Och det är ju en sån där, också ett sånt tema som, apropå det du nämnde nu, kan vara lite utmanande. Mm. Vad är den här tron som, som har kraft? Mm. <laughs> och och där är det är ju ibland har, när man har hamnat fel i kyrkohistorien man har liksom tänkt att det här är någonting som vi kan frammana inom oss själva om vi bara tror tillräckligt mycket eller, eller någonting sånt. Mm. Då kommer det fantastiska saker att ske och så.
0: Har du reflekterat på det? Nej men det har jag reflekterat över och, och det, jag tycker det är väldigt svårt. Mm. Alltså så, för, för att å ena sidan så tror jag att min bön min tro kan, kan skapa förändring liksom. Men det är ju också, jag ser ju också, när, när för, ja men det är ju en klassiskt väldigt svår fråga att, att rota i och väldigt känsligt så. Åt. Absolut. Sen tänkte jag också på ett annat spår, att i, om man tänker liksom tid så är ju det också en diskussion. Här handlar det väldigt mycket om den klassiska synen på synd mm. och hur hänger den ihop med sjukdom. Och det finns ju också ett mm. ställe i Johannes evangeliet. När lärjungarna säger till Jesus att vem har syndat? Är det den blinde själv? Eller hans föräldrar? Och det är därför han liksom inte ser. Och Nej. Jesus säger ingen av dem. Mm. Men jag menar vi har ju sjukdomar och tillstånd här, här också som vi pratar om. Att det finns hela tiden en, en skamssida. av. Jag mm. tänker på psykisk ohälsa, övervikt. Alltså det finns mm. många sådana saker där vi kopplar ihop det människans beteende själv som har orsakat detta så att säga. Precis. Inte någonting som, som man oförtjänt har drabbats av. Nej, just det. Så det rör ju också sådana skikt, tycker jag, den här berättelsen. Mm. Att, att, där Jesus på något sätt försöker göra upp med denna tanken att det hela tiden finns en logisk koppling mellan mitt beteende må vara av religiöst eller annanstalt och mm. sjukdomen och så. Mm. Det, det har jag, funderar jag en del på, så att säga. Ja, precis. Ja, det är ju verkligen en av de
1: stora... Teologiska utmaningar och det återkommer ju också på flera ställen i till exempel Markus evangeliet. Det sägs ju på ett annat ställe att han kunde inte göra några under. Nej. Därför att de inte, det inte fanns tillräckligt med tro hos folket så att säga. Så den här idén om liksom, tron som, som på något sätt möter Jesus eller Gud och det är då det uppstår saker. Mm. Det verkar ju vara en, en genomgående tanke som finns. I, egentligen i, i flera av, åtminstone de synoptiska evangelierna. Mm. Johannes ser ju lite annorlunda ut. Ja, just det. Mm. Men ett sätt som sagt att nysta i detta att lösa upp det lite. Det är ju just det här med att det, det är deras tro och det är den kollektiva tron. Ja, trord. det
0: tycker jag, det jag är väldigt tilltalande av, av den tanken.
1: Mm.
0: Och jag kan tänka att så, så kan vi också tänka kring att det är inte det att, att jag behöver be Tio gånger om dagen så får jag ett rätt i liv men, men min bön för andra Gör någonting Med hela sammanhanget så mm. vår, vår kollektiva, som du säger Förbön och vår, vårt gudstjänstfriande Gör vi ju inte bara för vår egen skull Eller det vi ibland Pratar om att ja, men det är hälsosamt Att ha en tro och sådär Men det är ju inte det som är den stora poängen utan Poängen är ju att det gör något Det transformerar världen så att säga. Precis precis, så. precis. Och, och
1: liksom de här, Det blir ett, ett stort argument för kyrkan och liksom, kyrkan som en läkande gemenskap att mm. det finns en poäng med att vi samlas vi är inte individuella som troende och vi behöver inte heller vara så bekymrade över vad som händer inom oss själva utan bara det faktum att vi är med i det här sammanhanget ingår i den större gemenskapen som i sig är en gemenskap av troende Mm. en gemenskap som tror då tar det bort en del fokus på den individuella tron, ja. vad som pågår Nej, men... hos mig just den här veckan eller, mm. eller så
0: mm. Nej men det, det är en viktig aspekt
1: mm. Det knyter också an till en annan sak som du ju pratade om här när vi, när vi liksom målade upp den här scenen och det här handgripliga och det som de gör det är ju att det här att Jesus såg deras tro. Alltså tron är någonting externt så att säga. Tron är den här handlingen som de här personerna då utför när de bryter upp mm. taket. Det tycker mm. jag också är en viktig aspekt i detta.
0: Hur tänker du externt? Bara så jo, jag förstår vad du menar. Att...
1: Eh, Särskilt kanske i vår luterska tradition så kan ju tron ofta bli någonting, liksom, det kan bli något väldigt psykologiserat, någonting mentalt, någonting vi känner inåt. Mm. Mm. Och där vi liksom kan ha uttryck som att ja, man vet ju inte vad som rör sig i, i den eller den personens hjärta, huruvida den har tro, eller, mm. eller sådär. Och man vet inte vad som händer när den blir gammal och så vidare. Men här tycks ju tron handla om någonting som, som sker i det yttre, någonting som sker I världen. Tron är så att säga. Själva handlingen. Så tron är någonting som som man kan se. Någonting som som Jesus ser. Och det tycker jag också tillför en viktig dimension. I detta. Att deras tro som Jesus ser och belönar. Det är ju den tro som agerar. Som som gör någonting för den här medmänniskan.
0: De sätter sig inte, egentligen de mediterar Om man ska vara lite spetsat in Nej, precis och... Utan de klättrar, klipper, gräver det, För det jag läste någonstans att det ofta var någon slags lertak Och att, ja där, det grekiska ordet Är att de gräver sig in genom taket då på det ja. Men det är väldigt konkret ju ja. Precis Det handlar inte om att de kommer i rätt sinnesstämning och, och då fick de kontakt med Gud liksom. Nej, precis Och det är ju sant. Att det här är något väldigt fysiskt. Och det är något
1: som som leder till en en yttre handling. Så i att att de utför den här handlingen. Då är det det som Jesus belönar. Det är det som Jesus identifierar. Som en tro. Och det tänker jag också att vi kan koppla till många av de saker vi gör. Men till exempel bara det att vi går till kyrkan. Alltså deltar i gudstjänsten eller vad vi nu deltar i för sammanhang mm. eh, det är tro så att säga alltså, vi kan ofta ja. känna oss bekymrade över att vi inte liksom vet vårt, vår sinnesstämning som du sa eller vårt, vårt mentala tillstånd eller så, tänker vi så som gud vill att vi ska mm. tänka eller, eller så men liksom tron får sitta i, i benen och vi behöver kanske inte bekymra oss så mycket om, om vad som först går upp i huvudet nej men visst utan att vi får bara utföra trons
0: handlingar. Mm. Och ibland handlar det, och jag tänker på nattvarden, är ju också en väldigt, det handlar ju inte bara om att jag, jag ska liksom komma i rätt stämning med, med den kostfäste Jesus. Utan det handlar om att resa sig upp, få brödbiten i handen, tugga på den, doppa i benet. Alltså det är ju väldigt, också, det är också en väldigt konkret, Verkligen. och då, då händer någonting som inte jag kan förklara fullt ut. Det är typ... vägen till Jesus går liksom via någon slags konkret, något konkret precis och där har du
1: också den här kollektiva dimensionen alltså i nattvarden som mm. jag tycker också att vi borde tänka kanske mer på ja, men det, alltså att jag. Det, just mm. det är det att vi, vi är samlade där tillsammans och gör någonting ja. och det är, är i denna gemensamma troshandling som vi möter Gud
0: Och ibland, ja men just det, och ibland tror jag också att vi behöver bli lite mer görare, inte bara hörare som det liksom sägs att att det är också omöjligt på något sätt, jag tror att vi ibland har bilden av att och inte minst människor som är sekulariserade att liksom, först måste jag förstå allting med Gud, och skriva under på allt det och kunna härberiera att det är något onaturligt sen, då först kan jag liksom gå till kyrkan, Men för mig har det i alla fall funkat färgt om att jag inte förstod fullt ut. Men jag gick ändå dit. Och sen är det liksom ett, ett virvar av, <laughs> av liksom tro, otro, aktivitet, inaktivitet. Men, men om jag inte gör något så händer det här sedan ingenting. Jag måste också mm. få igång en process. Liksom. Mm. Så. Och det är ju denna texten också ett, ett slags vittnesmål om för det här. Är ju, deras aktivitet är också ett ganska osannolikt projekt, det kanske också tycker sjön. det är ganska utsiktslöst att de överhuvudtaget ska få upp kroppen på taket, lyckas få till hålet och när de väl liksom firar mer gör de det till Jesus som är en ganska trivelaktig figur på ett sätt, även om han har en viss auktoritet bland människorna har, har liksom ryktet att sprida sig men om man jämför med att gå till synagogan så är det ganska osäker liksom, mm. utgång på det här projektet. Verkligen. <laughs> och så, det kan vara en tröst för mig också att i men det, det är liksom galet på ett sätt att tro på kristendomen, men okej mm. jag, jag håller på med detta ändå. Liksom. Mm. Just
1: ja. det. och, vi be- och så vi behöver inte förstå allting här. Det, be- det behöver inte vara en tro som de- den får inte fastna i huvudet så att säga, och vi behöver inte reda ut det heller Nej. U- och, utan det tänker jag är också riktningen i i hela den här texten att det liksom är ju ute i världen eh, så och lite snyggt här då om vi går vidare för, mm, för vem, är, vem är textens stora tvivlare här, vem är liksom motbilden till deras de här troende då som på något sätt är mm. hjältarna ja, det är ju figuren då i nästa, eller figuren är det till och med i, i den andra delen av texten här där vi då stöter på några skriftlärda. Och till skillnad från de här som handlade då hjältarna. Så har vi några skriftlärda som sitter och tänker för sig själva. Mm. Och, och, och då tänker de fromma tankar här. Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Så när jag ser det här liksom. Ser de som en motbild nästan. Alltså här har vi några som tänker rätt, de vet ju hur det funkar det här med Gud och vad som är rätt och inte och så vidare. Och, och de liksom anmärker framförallt på det som, som Jesus gör här, där han verkar göra någonting som vi andra skulle tycka är gott. Va? Alltså i det mm. att han, han säger att synder är förlåtna, han manifesterar Guds barmhärtighet på något sätt. Vi kan förstå deras eh, skepticism rent logiskt, varför de tänker på det här Jaja. sättet. Men i texten så framstår ju de verkligen som eh, icke-hjältarna som, som antagonisterna här när de liksom sitter vid sidan om
0: mm. och det
1: är teologerna liksom. sådana som du och jag ja, <laughs> som, vi, sitter, ja. som sitter vid sidan om och, vi här om. Som, <laughs> ja. och som vet hur det är liksom. ja. och som sitter och, och bedömer det jag tänker att det finns något ganska typiskt med med det där. Mm. Vi kan tänka också idag på liksom de här skrivbordskrigarna som sitter på sociala medier och allt vad det kan vara. Liksom, människor som har suttit där hemma och som har tänkt ut exakt mm. hur det är och som alltid har någon kritik att rikta mot alla som är ute och gör just det. eller så.
0: men som egentligen inte är en del av verkligheten. De kritiserar alla gånger. Precis. Så. Det, utan utan liksom folk lever sina liv i förorter och allt möjligt och saker händer, och så sitter det människor som bara har den här oben attityden på något sätt. Eller så. Ja, precis. Det är ju intressant.
1: Och det är det här, jag tänker att i den här när jag reflekterar över detta, så det ligger ju liksom någonting väldigt eh, icke konstruktivt och, och liksom negativt i hela deras kritik. Mm. Alltså, eh, vi kan ju förstå Om eh, liksom man med nyfikenhet eller, Alltså det är, ju, det är ju på ett sätt Rimliga frågor ställa. Hur kan det här gå ihop det Här är det en människa som säger sig <laughs> Vad giv det var <och> förlåt <laughs> Det är synd
0: det vänta lite här nu Precis. Om det hade hänt här på Klostergården Hade jag också tänkt nej, yeah. men Vänta här nu
1: Precis men brottet som de gör sig skyldiga till mm. på något sätt, tänker jag, är just detta att de har ju redan bestämt sig på förhand. Ja. De, de tänker inte engagera sig i skeendet eller försöka ta reda på, på mer eller, eller vara öppna eller någonting sånt. Utan de, de vet ju redan vad som är rätt och vad som är fel. Och de har kommit dit för att titta och se om Jesus kommer följa de regler och lagar och förordningar. Det som de vet är det rätta. De är liksom inte därmed en attityd av att få upptäcka någonting nytt eller att få sina egna
0: agendor eller tankar ifrågasatta eller så. Det är helt sant. Jag tänker ofta på Markus evangeliet som en parallell, alltså punken när den kom mm. då, som jag lyssnade mycket på i tonåren och sådär. Formmässigt är det lite samma sak att det, jag menar, när sexpisten släpptes in Never mind också, de gitarren alltså det, jag det bara, ja, precis <laughs> någonting exploderade Absolut. och det är lite som Marcus säger, en röst ropar i öknen Just. plötsligt och sen så är det liksom full aktivitet, så mm. rent formmässigt tänker jag att det har någon slags likhet och det är någonting, det är en röst som jag inte fick komma fram liksom på något sätt, det här och jag menar, innehållsmässigt så finns det större skillnader- och det var ju mycket som var destruktivt i punkens liksom värld. Absolut. Men det var en röst som aldrig hade hört, Nej. så att säga. Nej. Alltså det var på något sätt... Vänta lite. Mm. Så här ser verkligheten ut för oss mm. som bor i förorterna. Sådär. Det är inte liksom, turistkvarteren i London och, och sådär- utan här kommer en annan sanning. Liksom, sådär. Det. Ja, det, och
1: det kan man verkligen se om man vill, i den här texten. Alltså de här eh, ver- verkligen regelbrytarna som sagt då, som går fram och som mm. förstör. Alltså det finns ett nedbrytande och en hänsynslöshet ja, men
0: det är en brytande, i, deras, ja. i deras
1: handlande. Och som ju då eh, indirekt och smittar av sig på Jesus genom att han accepterar detta. Ja. Eller ger det han säger sitt, att det är, är liksom visst. Och det går ju igenom precis som du säger, alltså vi måste verkligen... Eh, komma ihåg den här sidan av Jesus som är så stark liksom, mm. i hur han ju hela tiden i Markus evangeliet och i, i de andra evangelierna också eh, ju, ju, ibland tycks göra saker bara för att provocera mm. ledarskapet och så vidare alltså det här när man äter och hur man beter sig på sabbaten och saker runt omkring alltså många skulle ju kunna säga till honom där att ja, men det är onödigt att göra dem liksom ledsna eller trampa dem på tårna eller är det verkligen så viktigt eller så Mm. Men det tycks ju ofta som att Jesus faktiskt gör saker just för att sätta igång ja. en diskussion. Just för att liksom provocera och väcka nya tankar, väcka ny
0: syn på tillbaka. Mm. Och där går det liksom inte för honom heller att, att var, gå med den vägen. Utan han, går ju hela, han drar ju såg till sin spets för att visa att titta här, så här är det liksom. Nu kommer den samma kraften mm. så inte som man själv, eller jag är en typisk sån här resonemangsmänniska som tycker att ja, men han kanske kunde sagt, pratat lite med de och lite med de som kom in i huset, då hade fått in någon slags liksom, <laughs> de kunde bli ett och då hade det blivit någon försonande men det är ju inte Jesus väg här nej, det, är ju, nej, det, är ju, det måste, nej, det är ju, måste man ju ta för oss, sen får vi agera på ett annat sätt mm. kanske, men, men Jesus är radikal, det ska vi inte det kan vi liksom inte göra från honom, utan här kommer Guds röst Mm. verkligen, och Guds handlande för det var också det i den här perikopen då, att handling och, och förkunnelse blir smält ihop så att säga mm. för det, han står ju och predikar och sen så visar han också i slutet på något sätt att det är också Gud som kommer här och helar precis ja mm. precis Oj, det, vi är snart i mål här. Ja. Det är ett intensivt, kraftfullt samtal. Det ska det ju vara med sån här text alltså. Ja. Ja. Finns det någonting du känner... Om du ska, ska du predika festen?
1: Det ska jag inte göra över den här texten så. Jag är väldigt glad att få läsa den i det här sammanhanget.
0: Ja, jag ska pedika ja. och jag har fått mycket med mig här, så ta med mig. Jag har mässa med dop också, den i Köpenhamn faktiskt, okay. där jag ska ha en, en mässa i vår vänförsamling där. Ja cirkeln så att jag ja. har med mig lite olika tankar också i det här konkreta då med dopet som är också en konkret handling. Precis. Jag måste få lägga till en Absolut. sak till då
1: på det temat för det, det blir så tydligt när man börjar liksom lägga den här linsen på texten och det är ju när vi kommer in på slutet och, eller på andra delen och Jesus pratar om eh, det här med syndernas förlåtelse och, och undret så säger Jesus men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag det. Och det jag vill ta fasta på här är just det här, här på jorden. Mm. Som liksom ligger i linje med det som vi har pratat om. och Lite som en bekräftelse på att vi är rätt ute så att säga. Att det här är inte en eh, liksom eskatologisk förlåtelse som detta handlar om. Alltså det hade ju kunnat räcka kan vi tänka oss att Jesus hade sagt. Ja, dina synder är förlåtna. Liksom. Du kommer komma till himlen när du dör en dag. Då, till den här den mm. stackars lame. Mm. Utan, utan synderna är förlåtna här på jorden. Och det får en jordisk konsekvens i det. Att den lamemannen mannen reser sig upp. Eh, och går. Jag tänker att det är viktigt att, att betona. Liksom, eh, vad Bonhoeffer kallade för kristendomens denna sidighet. Mm. Alltså att kristendomen och Jesus uppdrag också berörde människor i allra högsta grad här och nu. Det blir väldigt tydligt mm. i den här texten. Så förlåt det sen är liksom just nu, just nu är du fri ifrån det som, som liksom tynger dig. Och du kan gå vidare i en förnyad existens med nya möjligheter och så vidare. Så samtidigt som vi ju naturligtvis inte vill lägga bördor på människor och liksom Säger att om du bara tror så kommer allting att bli lättare. Så tror jag ändå att den här texten talar om att tron handlar om detta livet. Att vi kan bli befriade på olika sätt genom tron här och nu. Och att det
0: är ett stort uppdrag som evangeliet har. Någonting som ligger i evangeliet. Nej men precis, det är inte så att okej okay, du är lam nu hela livet men sen kommer du till himlen, smör ovanför när du dör och en annan <skratt> <så här skratt> musik som jag verkar vara inne på idag men, men det är ju ändå rätt att tala jag tycker <skratt> du, du talar väl där alltså det, det här och, och då är det ju också någon slags text som kan tala om att vilken jäkla situation vi än kan hamna i i livet som känns helt förlamande också i billig mening så att säga Precis. där vi känner att det här, det här är omöjligt så, så kan det vara folk som klättrar genom taket till alltså vi, vi kan, Jesus kan transformera oss mm. så. sen sker inte det någon automatik och vi fattar inte hur det funkar och det är inte bara att en spark men, men vi ska inte heller ge upp den Trodde.
1: Nej precis och jag tror du kom in där på för lam, alltså det finns ju jag övertygad om en symbolisk aspekt i detta, mm. att det är en lam man som börjar gå och röra sig mm. och jag tänker också apropå det vi har pratat om att vi har det här handlingsperspektivet alltså han var lam i sin synd men får nu kraft att handla och bli en del av, mm. han kunde ju inte tro förut, Nej. han var liksom inte en av de troende men nu är han befriad till att röra sig och också han utföra trons handlingar. Mm.
0: Nej, och på något sätt, det finns en dansk teolog som heter Johannes Slöck som har skrivit en bok om den absurda teatern och Jesu förkunnelse. Okay. Han hävdar lite provocerande att Jesus behandlar alla människor utan en fortid, som man säger. Mm. Alltså, det liv du har levt fram till, mötet, spelar egentligen ingen roll Nej och det kan man kanske ifrågasätta men det finns ändå en poäng i det att det, spelar, det är nu här och nu blir du helad och förgående mm. jag tycker det är en, en fin tanke för vi bedömer ju hela tiden också våra egna liv eh, efter liksom att, att ja, men nu har jag hamnat i den här situationen och, och man blir låst av det liksom. Precis. vi behöver också bryta vi behöver för, såklart förstå vår historia det tror jag är viktigt att förstå liksom vår livsberättelse och, och inse att saker och ting och konsekvenser in i mitt nu hur jag har mig och så mm. men jag behöver också gå in i mässan och få den här, nu förlåter vi dig nu går vi vidare och lämnar det precis äh, så precis, verkligen bra mm. men du, tack för ett äh, intressant och äh, kraftfullt samtal här <laughs> äh, och till dig som lyssnar välkommen till kyrkan på söndag så får du höra mer om den här texten du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron, och för dig som vill få inspiration i predik förberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook. Och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.